0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal
1: och ledarskap.
0: Välkommen till det som är vår säsongens sista avsnitt. Vi är i mitten av maj och kanske lyssnar du på det här avsnittet på din lunchpromenad i härligt försommarväder. Podden tar nu en paus till slutet av augusti. Det är dags för det som är viktigt både om du jobbar på HR eller med poddskapande. Ta ett steg tillbaka, reflektera och planera för framtida strategi eller i poddens värld framtida avsnitt. Från i höst börjar podden också med sponsrade avsnitt utanför ordinarie-schema. Det kommer att vara tydligt för dig som lyssnar när ett extra avsnitt är sponsrat. Det är en modell för att kunna fortsätta driva podden och inte tumma på kvaliteten där också reklam får finansiera. Men nu till avsnittet. Idag träffar jag, det vill säga Anna Karlsson. Sveriges HR-förening med generalsekreteraren Lena Bjuner och tillsammans med henne även Amanda Falk som har fokus tillsammans med Lena att utveckla branschföreningen framåt i samklang med HRs förändring. Tanken med inbjudan till podden är att höra vad ni där ute egentligen tycker om digitaliseringsfrågan. Hur den relaterar till övriga viktiga HR-områden. Om den nu är så viktig, vad kan vi tillsammans göra för att utveckla er kompetens på digitaliseringsområdet? Föreningen kan med sina medlemmar och kontakter hela tiden hålla örat mot marken och få konkreta förslag från medlemmarna. Lena, Amanda och jag diskuterar både hur HR som profession har utvecklats sedan föreningen startade för 101 år sedan och hur behovet av en stark HR-kompetens ökar i varje organisation med behov av mer resurser och muskler eftersom både organisationerna och jobbrollarna blir mer och mer komplexa. Att stötta dagens organisationer kräver ett nytt tänk från HR där digitalisering är en viktig komponent. Som vi nämner i avsnittet har vi, det vill säga podden och Sveriges HR-förening påbörjat ett samarbete kring kompetensutveckling på digitaliseringsområdet. Och då är det jag, Anna Karlsson, som till vardags är oberoende konsult och rådgivare som kommer att vara utbildare för HR-föreningen på området digitalisering. Men vi diskuterar också andra aktiviteter. Ni kommer att hitta mer kring våra planer på poddens hemsida hrdigi.se så fort de är helt spikade och förstås även på Svenska HR-föreningens hemsida och nyhetsbrev. Vi ser fram emot att kunna mötas och utvecklas tillsammans på området digitalisering, både digitalt och fysiskt. Och kom ihåg att fortsätta dela, kommentera och följa podden både på din poddspelare och på LinkedIn och Instagram så att podden kan nå fler lyssnare. Tack till er som redan har gjort det och ha en fin sommar om vi inte hörs eller ses på ett annat sätt. Har du koll på vad som krävs för en välmående organisation? Mässan Personal och Chef ger dig kunskap och insikter kring hela medarbetarresan. I år har mässan extra fokus på de tre T: -na. tillit, tekniska lösningar och teamwork. Personal och Chef vill utveckla dig så du kan utveckla och behålla din personal. Vi ses på Kista-mässan den 28 och 29 september. Läs mer om mässan på personalchefstockholm.se och registrera dig. Det är gratis för dig som besökare. Välkomna hit till HR-digitaliseringspodden, Lena och Amanda. Hej Anna, tack så jättemycket. Ja, superkul. Tack för inbjudan. Och några som är vana vid podda kanske också? Ja, framförallt vår poddexpert Lena. <laughs>
1: ja, jag vet inte om det var ett epitet jag direkt vill klä på mig. Men ja. Ja, vi poddar ju på Sveriges Hårförening också. Både en som jag pratade i, Hej HR, och sen har vi ju Fråga forskaren. Där Soritza och Johan pratar med en forskare. Så att, ja, nej, men vi poddar lite. Så det är jätteroligt att få vara i en annan podd få vara gäst. Ja, ja mm -hmm. precis. precis. Men vi börjar väl med lite
0: presentationer. Vem av er vill börja? Och berätta lite bakgrund och så. Ska, Amanda, ska Amanda, jag tycker du börjar. Mm. Och så tar vi poddexperten sen.
2: <laughs> nej, men, ja, men mitt namn är då Amanda Falk. Jag har varit här på Sveriges HF-förening i... Ett och ett halvt år ungefär och har innan dess både personalvetar bakgrund och jobbat ganska brett med HR eh, ja, på lite olika ställen senast på ett kommersiellt fastighetsbolag. Mm. Eh, och eh, ja, sen, det får jag väl ändå säga Lena, hur jag hamnade här.
1: Ja, det får du. <laughs> ja.
2: Det är ju ingen hemlighet. Nej, Nej. Nej men jag träffade Lena eh, och jag blev verkligen helt kär i henne. Oj. <laughs> ja. Och det är därför jag, alltså jag blev kär i dels henne som person, den ödmjuka härliga människan, men också visionen och passionen för vad vi skulle kunna åstadkomma mm. här på Sveriges hårförening tillsammans och hur vi kan hjälpa liksom eller finnas här för hårskrot mm. att, att ta just det här nästa klivet som jag tror att vi verkligen är redo att ta. Och vilken är din roll då på, på föreningen? Ja <laughs> Roll och roll, vi, vi jobbar liksom lite sådär, vad ska man säga all, vi är ett väldigt litet team mm. så alla pitchar in kring det man är, man är bra på så att, vi jobbar med lite allt möjligt. Jag jobbar väldigt mycket med vår utveckling, eh, hur vi ska vara, se ut i framtiden och eh, är väldigt engagerade i just engagemang och mm. hur vi kan bygga community på ett lite nytt sätt än vad vi har gjort. Men det är
0: som nästan mm. som ett litet företag när man, alla måste göra lite av allt. <laughs> Exakt, ja, men lite så. Vi har ett så himla fint
2: team som vi, vi kan liksom, vi få men... Hög grad av tillit och samarbetsglädje. Äh, äh, Hur många är ni då? Vi är bara äh, fem heltid och en student.
0: Mm.
1: Ja, ja. Jag tänkte bara flika in där. Att, mm. jag tycker, inom HR pratar vi ofta om det här med T-kompetens. att äh, Man har liksom lite av ett specialområde men man är också bred och kan verka inom många områden. Och där tycker jag vi har lyckats väldigt, väldigt bra. För alla, alla är... Liksom projektledare och mm. kan ta olika projekt lite beroende på hur mycket tid man har och så där. men sen kan man djupa i de områden som man är absolut expert på som mm. Elin på kommunikation och marknad och Malin på ekonomi och så vidare, så vi har våra liksom, kompetensområden men, men är väldigt breda mm.
2: Mm.
1: vilket man behöver vara sig man så få
2: ja precis mm. Ja, men, och framförallt den här passionen ja. att kunna att vilja driva framåt och utveckla det är ju väldigt väldigt kul
0: energi att, att, att vara mm. i bland. Mm. Mm. Och det är det vi ska prata om idag. Mm. Exakt. Kanske folk kan förstå när ni är gäster i, <laughs> i min podd. Ja, exakt. <laughs> men Lena, mm. vad är din bakgrund och hur hamnade du på
1: Hur hamnade jag här? Ja. Ja. <laughs> Nej, men min bakgrund är ju, om man ska sammanfatta ganska många år nu då, mm. eh, kort, så började jag min bana inom eh, affärsutveckling, försäljning, kundutveckling och eh, hade en hel del eh, ledarroller inom de områdena mm. för nordisk, eh, nordiska grupper. Och eh, det var i det jobbet som jag sen förstod att Även om jag tyckte att det här med kunder och att träffa dem- och utveckla affärer och så är jättekul, för det tycker jag- så var det ändå hur man gjorde det. Alltså hur vi människor kom med på den resan. Varför vissa lyckades med att liksom sätta engagerande mål- och få alla att vilja leverera mot dem- och, ja, och skapade ett team som funkade bra tillsammans och sådär. Medan andra kanske inte riktigt lyckades. Så jag var, jag var liksom nyfiken på hur det där just hänger ihop. Och kände att det var nog det som var min största drivkraft. Och många kallade mig faktiskt redan på den tiden för Mrs. HR. Även om alltså. jag var på försäljning och kunde Så jag tror att jag har haft det här lite människointresset med mig. Även om jag inte kommer från det hållet. För jag är inte utbildad inom HR utan jag kommer mer från, från äh, andra håll. Och sen så, så då fick jag möjlighet faktiskt på det fantastiska bolag som jag var då, American Express att växla över mm. och bli HR ansvarig för en grupp och testa på det som secondment som det heter så fint på amerikanska bolag mm. och det är så intressant för just såna amerikanska bolag där
0: där ger de ofta den ja. möjligheten att man får växla emellan. Så det är ju lite därifrån den världen som jag kommer ifrån också. Mm. Just det. Att man ger det möjligheten till mm. dig eller någon annan. Ja,
1: jag tycker ja, otroligt uh, duktig. Nu är det det enda amerikanska bolag jag har arbetat på. Men, men där var man väldigt duktig på att, uh, att skapa möjligheter. Och att uh, om någon hade driv och intresse inom ett område. Att, att liksom öppna upp och, och möjliggöra mm. det. Ja, så då... Um, jag flyttade över till HR och sen har jag inte kommit därifrån. Hur länge sedan det Ja, Det här var nog 2007. Ja. För då flyttade jag ganska snart också till Kanada och blev HR-businesspartner för en, en affärsenhet i Kanada och Sydamerika. Så jag mm. spenderade min tid ungefär rakt av mellan Toronto, Mexico City och Buenos Aires, vilket var en fantastiska år och sen så flyttade jag hem och en kortsväng via SCB men sen var jag på American Express igen och ansvarig för ett antal europeiska länder mm. först Norden Östeuropa, Ryssland och sen Benelux och sen också Frankrike och därifrån gick jag sedan till Scandic det var i fyra år och drev en, en spännande förändringsresa mm. med digitalisering i, i centrum mm. och ja Scandic lämnade jag 2019. Hoppade på också samma år då, det här jobbet. Med mm. den passionen att jag hade, har liksom sett så mycket spännande HR-arbete i mina olika roller. Och inte minst på Scandic i det jobbet vi gjorde där. Så jag, jag tyckte det skulle vara så roligt att försöka verka liksom, för hela HRs utveckling och se... Vad man kunde bidra med på ett liksom bredare plan. Ett lite högre syfte. Mm. Så att, och det har varit jättekul. Två och ett halvt år har svursat. Svischat förbi. Och pandemi, herregud. Ja. Så det blev kanske en annorlunda start här. Ja, ja. ja. jag hann ju precis presenterat min liksom, framtida affärsplan för mm. styrelsen i februari. Här. Och sen tror jag en vecka senare så, ja, så förstod man att den här Lilla viruset som hade dykt upp i Asien tänkte också mm, ta sig mm. ut i resten av världen. Ja, så mm. jag har ju egentligen bara jobbat igenom pandemin. Ja. Mm. På gott och på mm. För jag har ju också gjort ganska mycket förändring som mm. kanske hade varit trögare att göra annars. Ja, ja. Det är sant. Jag tänkte på Amanda,
0: du har du har mer då klassisk hr bakgrund och, och, och eh, har ju också gått utbildning. Så ni kompletterar varandra över det här med komma från affär och komma från HR mm. och, ha, och, och ha alla de här olika, för det är ju olika typer av individer också som jobbar inom HR Exakt. Mm. Ja visst.
2: Ja, alltså, sen kan jag ju i och för sig då <går> var, jag är ju lite lik Lena på det sättet att jag också älskar, och det tänker jag det kan många inom hår också göra. Men jag älskar ju att just driva affären framåt. Mm. Så att någon form av affärsutvecklingsdriv har jag ju inom mig trots mm. att jag är hår. Men tack vare skulle jag säga att jag är hår. Mm. Liksom, jag tänker lite som du sa med vad som fångade ditt intresse. Att det just är det. Hur får vi människor att skapa resultat? Det är ju liksom lite det som är hela nyckeln till framgång. Mm. Så det, ja,
0: det är Och det tänker intressant. jag, det är precis samma sak som har drivit mig att hamna mm. där jag är och mm. jobba tillsammans med HR kring mm. digitaliseringsfrågor. Det är ju den här, att hur får man så många som möjligt att trivas och verka på ett bra, bästa sätt mot bästa resultat tillsammans. Mm. 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 vi verkligen. har lite samma, samma mm. syn här. Mm. Ja, ja, kul. Men eh, jag tänkte, vi ska ju prata lite om varför digitalisering är någonting som man ska bry sig om på HR. Så kan Just man väl formulera det. Mm. Men jag tänkte, hur, hur har egentligen resan sett ut för HR? Vad kommer HR ifrån? Vad finns det för historia? Vem vill... Mm. Jag tänker att Amanda är ja. den. Ja. ja, exakt. Nej men vi
2: är ju... Um... I förra året så firade vi hundra år, alltså Sveriges Hårförening, firade hundra år. För det var då hundra år sedan Kerstin Hesselgren startade Sveriges Hårförening, men som hette då Saja när det startades. Okay. Ah. Och det var ju i den första industriella revolutionen, det var ju liksom väldigt mycket utmaningar då kring, kanske mer kopplat till den verkligheten vi befann oss i då, det vill säga, ja, den här enorma urbaniseringen, industrialismen, människor som levde under ganska eh, ja, omänskliga förhållanden eh, och jobbade med kroppen i en fabrik och så vidare. Eh, och det var ju där vi... liksom nu går jag inte tillbaka längre än hundra år. Ja,
1: det räcker. <laughs> hur lång tid hade vi så? Ja, Nej,
2: men då, det var ju där vi fann vår roll då. Liksom. Ja. Och, men, hur skapar vi ett mänskligare arbetsliv utifrån de premisserna? Mm. Men sen har ju vi, precis som alla skrån, utvecklas i och med. Eh, att, att hela vårt arbetsliv har utvecklats. Mm. Men jag skulle säga att hår har ännu mer gjort det i och med att man är så nära själva arbetets natur, så att säga. Mm. Så först var det ju sådana typer av frågor. Sen kom hela svenska modellen och arbetsrätt. Så då, då blev det lite mer det fokuset från, utifrån ett hårperspektiv. Eh, och sen då, utifrån att först jobbade man med kroppen. Sen började man jobba med hjärnan bakom sina skrivbord och skapade liksom, tjänstemannasamhället. Så jobbar man mer med, med sådana frågor, kanske... Började jobba med processer och tydlighet och policies och så här. Till nu idag i den här digitala eran där vi behöver jobba... Vi behöver ha flera hjärnor. Vi behöver ha flera perspektiv. Både mänskliga hjärnor och artificiella hjärnor. Mm. För att lösa mer komplexa problem. Och där, behöver, där är liksom HRs roll idag. att Hur mm. får vi ihop det här? Och hur designar vi ett arbetsliv utifrån de nya premisserna? Så även om som sagt alla skrån utvecklas med tiden. Så gör ju HR det eh, liksom väldigt nära
0: just mm. arbetslivet. Och det är väldigt spännande. Och jag upplever att det blir... Bredare och bredare. Alltså mm. ansvaret och det man ägnar sig åt när man jobbar på en HR-avdelning mm. är extremt olika. Alltså många mm. saker. Mm. Håller du med dig? Mm. Ja, och ibland så kan, jag,
2: kan det upplevas lite som att HR har väldigt mycket och väldigt brett, som du säger, och så kommer det bara ytterligare mm. nya saker som, som läggs på den här redan är ganska ja, tunga. Säga, arbetsbördan mm. men där kanske vi det kan vi, kommer vi säkert prata om ännu mer men där kan vi bli lite bättre på att också sluta göra vissa saker som kanske inte ger lika mycket värde längre eller här hos i just den här organisationen och kanske spetsa oss lite mer kring vad är viktigt här och nu mm. i, i den situation vi befinner oss i mm. tänker jag
0: men, och då tänker jag, Lena, du är ju ute mycket nu och pratar med HR-avdelningar och träffar väldigt många HR-ledare och andra, inte bara ledare antar jag. Mm. <laughs> och
1: hur, hur ser det ut just nu? Hur, vad reflekterar man över? Och? Ja, men, mycket det som ni redan är inne på skulle jag säga den era som vi har kommit in i och som ställer liksom nya krav på HR. Och jag brukar tänka lite så att det är, det är som två stora liksom trender som pågår. Den ena är digitaliseringen. Men den andra är också den demografiska förändringen. Där vi i vår del av världen blir allt färre i arbetsförålder. Och, och det går ganska snabbt. Mm -hmm. Och hur... De här två tillsammans sätter rätt mycket press på våra organisationers utveckling och hur, det, hur vi ska kunna bli relevanta i framtiden som, som organisationer. Och det trattar liksom ner i lite olika HR-utmaningar eller möjligheter som jag ser att väldigt många jobbar med. Och just nu tycker jag Den som precis här och nu sticker ut allra mest när du frågar om vad jag pratar med folk om- mm. så är det ju kompetensbristen som mm. jag tycker är på alla släppar. Och den har vi ju sett komma sedan länge tillbaka just med de här trenderna. Men nu är den verkligen här. Jag tror kanske pandemin har hjälpt till att pusha på det där också- mm. Och det är ju helt enkelt att för att kunna lyckas med en omställning så är det vissa kompetenser som nästan alla behöver och alla kommer inte lyckas kanske att rekrytera och attrahera dem utan man måste hitta andra sätt att, att organisera sig, att jobba för att kunna möta utmaningarna för just min organisation. Och det ställer ju då krav på att kunna jobba med inkludering på ett väldigt bra sätt. Eh, oavsett om människor är anställda eller kommer in och giggar. Eller man duktig, blir duktigare och duktigare på att kanske rekrytera bredd. Mm. Eh, och allt det här som ni var inne på med olika perspektiv behöver man fundera mm. på. Så mm. inkluderingen som fråga. I samma sammanhang också det här med den demografiska layern på mm. utmaningarna- så är det också att vi alla behöver jobba allt längre. Eh, och det betyder att vi behöver hålla hälsan allt längre. Vi kan inte kanske springa ett, ett maraton i 60 minuters tempo. Det här behöver verkligen organisationer tänka på. Hur man, hur man designar arbete så att mm. vi faktiskt kan hålla, må bra, trivas, utvecklas- Ja och Inte minst heller om i allt det här, de här utmaningarna och möjligheterna är ju hela den här äh, lärande delen. Att om vi ska få till de här kompetenserna som vi behöver behöver vi verkligen fundera på vilka medarbetare har vi, vilka roller kommer att finnas längre fram, hur kan vi ställa om. Mm, mm. Och där läste jag i någon Harvard Business Review för äh, någon liten tid sedan att i snitt så är det 60% av befintliga medarbetare i en organisation som faktiskt kan ta de där framtida jobben om man arbetar smart med hur man utvecklar sina, sina medarbetare. Så att det är många stora spännande frågor som mm. hår har på sitt bord och de här tycker jag kommer upp lite överallt eh, när jag pratar med människor. Och då funderar jag över... Ja, Nej, jag säga. skulle bara lägga till. Och
2: ja. inte minst också det här med hur vi... Eh, eh, ja, men hur vi också jobbar tillsammans med teknik. Mm. Innan så kanske man mer har haft... Ja, eh, men en symaskin som har tagit en sömerskas hela arbete. Eller... Eh, ja... Eh, Liksom en, en ett verktyg som vi människor måste krångla in oss och lära oss för att uh, kunna jobba med det, så att säga. Mm. Men nu så handlar det mer om att jobba tillsammans med teknik och att tekniken gör det den är bäst på vi gör det vi är bäst på, liksom ihop, så att säga. Mm.
0: Men hur ser det ut vad det gäller då mognadsgraden i organisationen för alla de här olika frågeställningarna? Eh, om man tänker på... Att ställa om kompetens och få resurser för att göra nya saker. Hur ser det ut? Jag menar, mm. HR har insikten? Mm. Eller har
1: alla insikten? Det är också en fråga. Mm. Ja. Inte alla säkert, men väldigt många har insikten skulle jag mm. säga. Men jag förstår vad du far Jag tycker det är, det är väldigt viktigt att komma ihåg. det att När jag pratar om de här frågorna, det är kanske de där vi behöver vara med jag brukar kalla det liksom, innovationssidan- mm. men där HR har en så otroligt viktig roll- för förändringen kommer ske- oavsett. Liksom, det, digitaliseringen kommer att hända. Mm. Men sker den utan att HR är med långt fram- och faktiskt i många sammanhang håller i ledningsflaggan- så är risken att det är tekniken som driver mm. på- istället för att vi faktiskt eh, tänker till- kring hur det här ja, designar det kring människor- och där människor och teknik som man mm. är in på- Liksom, jobbar väl tillsammans. Mm. Så det är liksom innovationssidan. Sen har ju HR-kompetenser som vi alltid kanske har haft, säger jag. Men mm. kanske inte för hundra år sedan, men väldigt <laughs> länge i alla fall. <laughs> eh, nej, men, som handlar om ja, eh, kompenbändfrågor, mm. kanske de här arbetsrättsliga frågorna, kluriga fall vi ska vara med och hjälpa till i organisationer och så sådär. Och det finns ju också, men jag tror... Det som blir viktigt är att tänka på, du var inne på det Amanda också, men hur kan vi jobba smartare kring de frågorna? Vad kan vi digitalisera själva som funktion? Vilka, vilka mm. områden kan vi, kan vi effektivisera? Så att, så att vi liksom inte lägger så mycket tid på det som är lite mer det, ja, det kanske är mer vad ska man säga, administrativa Å återkommande. och återkommande. Mm. Och istället lägger till på hur kan vi utveckla de här delarna och hur kan vi utveckla dem i det här innovationsarbetet tillsammans med hela organisationen. Mm. Mm.
0: För att om man tänker på mängd resurser som HR har tillgång till mm. så har jag inte jag i alla fall sett att man har fått en massa mer resurser fast man kanske borde få eftersom mm. det är en sån utmanande situation ja. vi
1: befinner oss i. Precis, det där är också spännande. Jag... Jag lyssnade på ett poddavsnitt som kommer att komma ut, ja det har nog kommit ut nu när vi, när vi släpper det här, men med Stefan Tengblad, mm. han gästar Fråga forskarpodden och pratar om den här Kranet-undersökningen som har gjorts med 40 länder tror jag, där Sverige är ett av dem med en HR-professionsundersökning. Mm. Och den visar precis det. Att eh, vi är få inom HR. Mm. Och vi är i Sverige färre inom HR än i andra länder. Det kan dock bero på att vi outsourcar lite mer än vad andra gör. Det gick liksom inte att se i den studien. Men den diskussion som de har där och som jag verkligen håller med om. Är att eh, det är ju inte så att vi ska effektivisera HR för att bli färre och färre. Utan vi behöver sälja in vårt värde. I den här innovationsdelen. För det är där vi kan vara med och utveckla organisationen och göra skillnad. Mm. Så vi, vi, jag håller verkligen med. Vi borde inte bli färre, snarare fler. Eh, och vi behöver själva sälja in vilket mervärde mm. det är att ha HR som jobbar med de frågorna.
2: Mm ja men Och där tänker jag också att där är det jättebra, tänker jag. Och där vet jag att det finns jättemånga spännande organisationer som gör det här, som mm. är jättebra. Och det är det som är så roligt. Det är ju en, en tid av många av omvälv, alltså av många nya innovationer skulle jag säga, även inom HR. Och det är det som är så spännande och mm. inspirerande att se folk göra saker på, på nya olika sätt. Men att lite som vi är inne på här nu att det finns ju massa roliga exempel också där man just hur vågar ta lite mer position, att visa så här, det här, här ger vi värde och man är med, man outsourcar absolut inte det här med just så här, utveckling, utbildning, man är med och jobbar med organisationen med sådana frågor eh, och kanske ja, hittar andra lösningar för det här mer återkommande som mm. vi har pratat om lite innan. Så att, jag tror verkligen på det. Liksom, hur marknadsför vi eller hur syns vi i vår egna organisation? Mm. Mm.
1: Vad tänker du där, Anna? Jag ja, vet inte för du, du med jobbar med det här.
0: Det här. <laughs> ja, ja. <laughs> ja det är ditt jag ja. vet.
1: Nej, jag, jag
0: ser ju lite olika saker. Jag tittar på undersökningar som har kommit tidigare nu under våren. Där man tittar på hur, vad egentligen oro och när jag möter olika människor. Och det som är är att man fortfarande har ganska svårt att, att få tid och plats. Att man har så mycket att göra. Man fortsätter och det kanske är en... Och det är där jag är lite nyfiken på det här med tradition. Mm. Och synsättet på HR. För jag kan tycka att man, om man frågar människor, anställda, chefer. Mm. Vad, de, vad gör HR-avdelningen, vad gör man på HR? Mm. Så är fortfarande synen extremt... Alltså, den är inte strategisk, så kan man säga. Utan mm. det är mycket, ja men det är lön... Alltså det praktiska, det som syns utåt, vad, vad som påverkar mig som individ. Mm. Att man inte... Att alla inte förstår det här värdet. Och då kan, kan jag se också att man ramlar kanske tillbaks till det gamla beteendet. För det är ett förväntat beteende från... Från organisationerna. Och att man har svårt att få de här investeringarna. svårt att, att tala för sig. Mm. Så det är därför jag håller på med det mm. här. <laughs> för att försöka få människor att förstå värdet. Och att man kan verkligen sätta ihop bra business case. För du behöver ju inte bara behålla din organisation. Och dina medarbetare. Och vara lika många eller fler. Du behöver också investera i digitala lösningar. Mm. Säger jag. Så att det blir mm. dyrare.
1: Mm. HR
0: kommer kosta mer.
1: Mm. Mm. Och då får man mer.
0: Man får mycket, mycket mm. Mm. mer. Ja. Och det är för att kunna överkomma de här utmaningarna- med demografiska utmaningar till exempel- som vi speciellt har här. Som vi pratar om hela tiden.
1: Ja.
0: Eh, och eh, att kunna eh, förenkla och effektivisera- de mer repetitiva uppgifterna, mm. men också kunna använda digitalisering för att för mm. göra nya saker, mm. utveckla, mm. lära sig på nya sätt. Mm. Ja, mm. det finns massor som kan göras
2: annorlunda. Mm. Ja, men det är bra, Lena. Du börjar ju hjälpa alla i HR-skrået redan nu här att sälja in i business caset som du är inne på, Anna, mm. genom att det kostar mer men man får mer också. Aha, titta vilken Titch. Ja. Men... Det finns, som vi pratar om också: det här med att det finns massa spännande exempel. Mm. Och jag tycker det är, ju en, det är ju en av de sakerna vi gärna vill bidra med från Sveriges hård föreningssida att lyfta de exemplen mm. för att just vi kan alla hjälpa varandra i den här frågan. Och Jag skulle säga att lite kan ha att göra med också vilken form vad, vad handlar vilken bransch. Är man i? Vad handlar ens verksamhet om? Och om det är kompetensdrivna branscher så tycker jag mig se att, att man ofta ligger lite längre fram. För att man är, man är beroende av människors... Ja, helt enkelt. Järnor. Järnor, ja, exakt. Ja.
1: Men jag, jag skulle säga, jag håller med verkligen. Mm. Och att eh, det finns ingen så här, silver bullet eh, som fixar det här för alla. Eh, så om, om det var därför vi var inbjudna så är jag ledsen. Det kommer vi inte att leverera. <laughs> men, men däremot, eh, att, att verkligen tänka till på vad, hur, hur vår verksamhet, den organisation som jag är med och bidrar i vilka affärsutmaningar har vi framåt? Vad är de stora, kluriga sakerna? Och hur gör HR-skillnad i dem. Så att man mm. är riktigt affärsnära. Eh, alltså, det borde vara en självklarhet liksom lite grann. Eh, men det är först när man förstår och kan bidra i det- som man också kan få den typen av roll. Och här, om jag skulle vara jättepraktisk- om jag bara tänker tillbaka- så för mig har det varit alltid eh, eh, nyckeln- till att få de här investeringarna- eller extra resurserna, har ju varit att man har kunnat visa på vad det ska leda till. Och det kan man göra genom ja, men både beräkningar, men också eh, fakta, mm. studier, rapporter. Liksom se till att, att prata om dem, att dela med sig av dem till eh, organisationen, så att man liksom, kan se vad det skulle kunna skapa. Och då, ja, jag, jag tycker att det Man får vara lite nyfiken, lite kreativ, leta... Eh, gärna, ja men vi försöker försöker mm. hjälpa till där med att ha de här, mm. den här kunskapen mm. hos oss så att man ska kunna ta det här klivet och utifrån ens egna förutsättningar.
0: Ja, jag försöker också där. Jag har, mm. en, en, jag har eh, kört en utbildnings, eh, lite utbildningar under pandemin och kommer nu framöver också. Och det är ett av de delarna. Det är ju gå igenom hur gör man ett business case? Mm. Mm. Vilka delar behöver man? För det som också är dilemmat det är ju att om man börjar räkna för mycket på då hamnar man ofta i effektiviseringsberäkningar som gör att man då ska bli färre mm. istället för att titta på verkligen titta på värdet för organisationen. Exakt. Vad är det som är unikt för oss? Vad är våra utmaningar? Vad behöver vi göra? Och på det sättet skapa de här
1: olika business casen. Mm. Mm. Vi är ju jätteglada att du gör utbildningar. Vi tänkte att vi skulle hitta lite samarbeten i dem. För de, det skulle vara jättespännande om vi kunde ja. hjälpa så åt lite mm. i den här förändringen. För vi har ju
0: väldigt lika... Mål med mm. det vi, mm. vi gör. Faktiskt. Mm. Men jag tänkte höra, för ni har ju också frågat medlemmarna vad, vad de behöver. För ja. de står ju i de här utmaningarna. Mm. Så vad säger de?
2: Ja, men som vi pratade om här inledningsvis så jobbar ju vi också lite under huven, har vi gjort hittills. Och med vår egen utveckling, alltså Sveriges hr Framtid. Hur är vi relevanta för alla våra medlemmar och alla våra blivande medlemmar inom ja. HR? Eh, och det har vi gjort. Eh, förra året var det ju mer, alltså vi tog ett strategiskt eh, nytt grepp helt enkelt och tittade framåt. Hur, hur ser, lite det Lena har pratat om, hur ser vår omvärldssättning? Situation ut, hur kan vi strategiplanera eller liksom scenarioplanera utefter det, hur kan framtiden se ut. Och även tittat på ja, vad som har hänt i världen av communities. För det är ju någonstans ändå det vi är. Ett stort nätverk eller community eh, inom HR, People Management, arbetslivsfrågor. Mm. Eh, och det har ju vi ägnat mycket större delen av förra året. Eh, med eller kring. Eh, och för i år, då så vill vi ta allt det vi har jobbat med och ställa, som du säger nu, eh, frågor till alla våra medlemmar. Ja, men, vad sitter ni med? Eh, vad, vilka prioriteringar har ni? Vilka utmaningar har ni? Vilka intressen har ni? Vad vill ni ha mer av eh, oss? Och det vi ser dels nu det där vi har ställt och lite i tidigare sammanhang där vi också har frågat våra medlemmar om just prioriteringar och områden det är det vi har pratat om idag. Det är det mm. som är så intressant att det är digitaliseringen mm. man sitter med och prioriterar och jobbar med. Och kopplat till den skulle jag säga att jag, jag tycker mig se ett, en koppling mellan de områdena som dyker upp. Så är det såklart kulturledarskap, lärande Ja, och sen olika andra omställningar i olika former, organisationsdesign och såklart hälsa och välmående, hur vi mår bra i allt mm. där i, i det här höga tempot. Det är de här områdena som kommer upp gång på gång på gång på gång. Mm. Mm.
0: Och, hur, och hur tänker ni då att ni ska kunna hjälpa medlemmarna mm. med, med det här? Just det. Ja, och det har vi också ställt frågor om såklart. Mm. Och det är ju... Nätverkande.
2: Ja. Som sagt, vi är ju ett stort, stort nätverk eller community. Men man vill i högre grad hitta varandra och hitta vem har gjort det här. Hur kan jag lära mig av någon annan och så vidare. Och det är en av de delarna i den här inspirationssidan kanske man skulle kunna säga är våra poddar såklart. Där vi mm. också tar upp som i Hej vad andra har gjort. Men sen också, det är det vi jobbar på, att jobba lite mer interaktivt med community. Så att man kan just nå och hitta varandra på ett bättre sätt. Så det kommer mm. att hända under det här året. Mm, spännande. Så håll
1: utkik. Och den andra delen som kom fram väldigt tydligt, förutom nätverkande och community, mm. det är ju omvärldsbevakning. Mm. Och jag tror att det beror mycket på att det finns ju så otroligt mycket idag. Man vill gärna ha någon som hjälper till att sortera ut vad som faktiskt är bra eller viktigt mm. eller kvalitet. Mm. Och, och då tror jag att man vill att vi liksom ska ha den rollen lite. Att, om man plockar en rapport från oss eller om man är med i ett People Insight Lab, ett sånt här lärande nätverk eller om man är med på ett webbinarium så har vi liksom, ja, valt ut att göra just detta. Så mm. att, att det ska hålla en, en viss nivå eller kvalitet. Mm. 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 För jag tycker det är
0: jätteintressant det här för att jag tittar ju själv på, eh, jag menar hur ska man, jag menar podden, den här podden. Uh. Den har ju funnits nu i tre år och det kom ju från att jag, jag tyckte att folk behövde lära sig <laughs> mer om digitalisering. Det är ju bara ett helt eget synsätt. Men samtidigt så tycker jag det är ganska svårt att få communities inom HR att diskutera. Att man är ganska försiktig, att man mm. håller tillbaka man är rädd kanske för att exponera om man inte är så kunnig inom ett mm. område istället för att våga säga högt och tydligt det här kan inte jag, det här vill jag lära mig mm. va, va, hur har det ja, gått Det är det faktiskt ett jättegott exempel ja.
2: vi startade under förra året ett nytt en ny form av lärande nätverk som vi kallar People Insight Lab som vi mm. tillsammans med ett lit, en liten mindre grupp av våra medlemmar utforskar ett ämne. För det var precis mm. det här som dök upp under pandemin. Ingen visste ju. Nej. Ingen hade svar på frågan liksom, hur ska vi göra, hur gör ni? Alla tittade bara lite nervös på varandra men ingen visste svaret. Så då då, det var liksom ur de här behoven som det kom upp, precis som du säger, att det mm. är lite läskigt att, att blotta strupen vad man inte kan. Men om man gör det i, ett, i en trygg kontext och tillsammans mm. eh, så är det just det vi gör. Att I den här lilla gruppen så har vi ett ämne eller en frågeställning som vi utforskar tillsammans. Eh, och vi har med oss en en, tanker, liksom en, en thought leading partner som ja. är med också och håller en workshop. Och sen ställer vi frågor till alla våra medlemmar, så alla är ju ändå med och mm. också bidrar med insikter i det här området, i den här frågan. Och det resulterar i en rapport som finns på vår hemsida som ni är mm. intresserade om att läsa mer. Mm. Um, och det här är ju just för, precis som du säger, det vi Självklart ska vi ta avstamp i evidens, i forskning. Men det vi inte vet, det kommer dyka upp ännu mer och ännu snabbare saker mm. vi inte vet. Det ska vi såklart utforska tillsammans i en trygg kontext som vi hjälps åt att hitta svar mm. och lösningar. Innan. Och
0: vad är skillnaden mellan att göra det på det sättet och göra det som utbildning mm. eh, i utbildningsformen? Nej men precis, och det är inte jättestor skillnad. Och det
2: är där vi också eh, ja, men så ska... Har ett, ett framtida samarbete med, med dig, Anna. För ah, det har ju också dykt upp behovet av eh, liksom, kanske lite nya former av utbildningar som inte är kanske, superlånga. Men som är just ett ämne som det här brinner hos mig, det här vet inte jag. Jag behöver en, en ja, men inte bara trygg, men trovärdig och trygg... Eh, liksom, kunskapsinhämtning tillsammans med andra för att få svar helt enkelt på de här frågorna. Så mm. därför så har ju vi eh, jättekul en framtida utbildning med dig just för att just för att vi vet att digitalisering som vi har, som vi har nämnt nu flera gånger är ett sånt brinnande område. Eh,
1: ja. <laughs> nu känner jag mig som en lärarskola. Jag skulle säga att den stora skillnaden är att när vi kör utbildningar då, då liksom tar vi in någon som håller i utbildningen, som är expert på området, som guidar igenom och som, som liksom lär ut det man kan. Och sen är det mm. ju såklart diskussioner och lärande mm. i det. Medan People Insight Lab, det faciliterar vi mer. Mm. Det är liksom de som är med i nätverket, det är deras liksom, kunskap och insikter som vi bygger det på. Och sen såklart med den här, den här sort som, som är med och, och kommer med, med deras insikter. Men det är, det är mer av ett, ett workshoppande och gemensamt liksom lärande utan att det är någon som lär ut, egentligen, skulle jag säga. Mm. Mm. Ja, det är bra för det. Och det är väl kanske lite vilka
0: olika faser man är i ja, vad man behöver. Exakt.
1: Och vad man, ja, exakt. Och hur man själv lär sig bäst. Mm. Jag tycker det skulle sådär.
0: vara intressant. Nu har ju vi pratat om, att, om den här utbildningen som vi håller på att forma i sig som egentligen är, handlar om att kunna ta sig... Lite snabbt framåt mm. några olika steg. Men det finns ju väldigt mycket att utforska också. Så vi mm. kanske får diskutera andra saker Absolut. utöver. Och Absolut. om jag ger en liten eh, till de som lyssnar. Så just nu så jag funderar jättemycket utifrån våra diskussioner. Men också utifrån utbildningar som jag har hållit. Vad, vilka utbildningar behövs? Mm. Och vilka samarbeten? För jag får ju också fråga. Men kan vi, inte, kan vi ha något community och, och diskutera i när man har kommit ett steg längre till mm. exempel. Så det finns många olika nivåer och behov av mm. utbildning.
2: Just det. Mm. Verkligen.
0: Men vad har ni för mer för utbildningsplaner? För jag tror ni har lite andra saker på gång. Är det något ni vill dela med er mm. Nej men...
2: Just det här, alltså digitaliseringen är så himla brett och stort. Nästan ibland kanske känns övermäktigt eh, område ämne mm. Om man beroende på hur långt man har kommit i sin organisation. Så eh, du Anna är ju fantastisk och, och ska liksom hjälpa till i det här i delen av utbildningen som handlar just om hur tar vi hr professionen liksom digitalisering till nästa mm. nivå. Men så tittar vi ju samtidigt också på, men hur kan HR vara med och driva verksamhetens digitalisering eh, utifrån ett, liksom, vår kompetens och, och sådär. Och där har vi också en utbildning som vi utvecklar mm. eh, parallellt här. Så vi ska liksom ta båda de här
1: delarna
0: eh, mm. och perspektiven. Och
1: sen tänkte vi testa det lite, just också det upplägget som vi har gjort på utbildning då, att man har 90 minuter gånger tre digitalt. Så man kan vara med egentligen var som helst uh, i stans ifrån. Det har varit en konstig svensk appellera. <laughs> <men, laughs> uh, och, uh, och lite samma som vi hade för en utbildningsfäder tidigare som heter AI plus HR är sant eller tidigare. Vi ska ha den igen också, men just nu mm. har den lite paus. Så att vi testar lite det konceptet och ser om det är det som är det bästa. Vi har fått väldigt liksom, bra feedback och att det är så man skulle vilja sätta upp det, men sen vet man ju inte först man testar lite. Och sen blir det ett bra koncept så kommer vi ju att ta ut det på, ja, fortsätta utveckla utbildningar mm. som man just kan få till sig på det sättet.
0: Mm. Och jag testar att gå Fysiskt. Mm. Spännande. På, för en digitaliseringsutbildning. För mm. att jag tänker också att det, är, jag menar det Men det är självklart, det är ju svårare. För då måste du vara på en viss plats. Mm. Men ibland att det är bra också att ta tiden ifrån. Eh, att verkligen koppla bort sig från sin normala plats. Att det kan bli så att energin försvinner mm. om man också... så det, det, det Jag är tror att man får prova sig fram
1: ja. lite grann nu och särskilt nu efter pandemin så mm. får man liksom testa vad, vad som funkar bäst. Mm. För oss är det ju viktigt med att det, det liksom absolut mesta vi gör från i alla fall vårt centrala team här det ska ju kunna nå alla inom, inom våran Community. Och vi finns ju i fem regioner runt om i landet så att mm. därför försöker vi jobba mycket digitalt. Och det hade vi faktiskt i våra affärsplan redan innan pandemin slog till. Men det mm. var ju en av de sakerna som fick en skjuts och blev kanske lättare än vad det annars hade varit. Men så att vi vill ju kunna nå HR var man än sitter. Mm. Men sen våra respektive regioner, de gör ju fysiska träffar också och ser... Mm. Hur det, hur det funkar nu efter pandemin. Det, mm. jag, det är jättespännande tycker jag. Både mm. på våra arbetsplatser och se. Man hör så mycket om hur man testar olika modeller nu mm. för flexibilitet och, och sådär. Men ingen vet ju, tillbaka till det igen, exakt mm. hur det här ska funka framåt. Och inte heller här finns det ju one size fits all. Utan det är ju att mm. både utifrån sin verksamhet och sin kultur och allting mm. hitta bästa ja, att men jag, jag älskar ju det, det här. Alltså att vi inte vet.
2: Och att man vågar ta det här lilla, lilla, lilla mm. steget tillbaka. Och tänka, vad är syftet med just den här delen? Ja, men som... Eh, ja, men vi själva då, som sagt, vi är ett väldigt litet team. Men vi skulle sitta och, och jobba fram lite mer konkret med vår strategi. Och sätta OKRs och så vidare. Kring hur vi ska utvecklas framåt. Och då åkte vi... Eh, till mitt lilla torp i skogen och kopplade helt bort oss från våra skärmar just för att men nu ska vi jobba tillsammans och använda, kanske byta perspektiv lite grann, få lite skog, mm. <laughs> få lite sjö och det är ju, det är ju jättebra för det syftet mm. att vi vågar
1: mm. tänka lite så, vad är syftet och vad passar det? Liksom mm. när man ska uppnå det helt mm, enkelt. Mm. Och däremellan kör vi de här snabba eh, trello-mötena. Måndag, onsdag, fredag liksom. Men så, <laughs> med sprint. Med sprint, ja så. Så, uh. precis. Så att det gäller att... Ja, hitta sitt arbetssätt igen. Ja. En fråga som eh,
0: jag funderar över när vi pratar om det här med förändrade arbetssätt. Hur, för jag får lite olika eh, vissa säger, nej men det där är inte vårt ansvarsområde alls. Det här med den digitala arbetsplatsen. Alltså vad, mm. vem äger arbetsplatsen? För det är ju, det är ju också en det är en digital arbetsplats och så är det en fysisk arbetsplats- och så är det en kombination av det här mm. som vi sitter i nu. Mm. Hur, vad, vad tror ni framåt? Vad är HRs roll i det här?
2: Alltså jag tycker det som inspirerar mig väldigt mycket- jag, vi har pratat om det, eller jag har pratat om- att det finns organisationer som inspirerar och sådär. Men en, ett väldigt konkret exempel är i, eh, också i vår första avsnitt- av HiHR-podden så, så bjöd Lena in Star Stable. Och de pratar väldigt mycket om att se- Utgå från alla anställda eller alla som, ja, de kan vara anställda, de kan vara giggade såklart också, men som användare, alltså utgå från användarperspektivet. Jag tror mm. att där har också pendeln på något vis svingats tillbaka lite, att man inte bara jobbar som ett chefsstöd endast klart slut, utan man också tänker utifrån... Liksom alla användare, mm. medarbetare och så vidare. Till och med hela vägen till kund, tänker jag. Liksom, för det är ju det som är hela syftet med eh, verksamheten. Men att man utgår från användarperspektivet och designar arbetet därefter. Och det är ju självklart digitalt också. Mm. Mm. Alltså det är det i, på alla
1: våra arbetsplatser. Så, liksom, ja. Jag tänkte också på, på Harvard Business Reviews igen. Men det kom ju en, vad kan det vara, ett... Ett och ett halvt år sedan kanske nu till och med. Den här, äh, äh, hur många HR jobs for the future? Mm. Äh, 21. 21 HR jobs for the future, precis så var det. Och äh, där var det ju väldigt tydligt i hur de analyserade liksom, HRs roll. Där just det som du är inne på Amanda, att äh, det är ju liksom människoperspektivet i centrum och hälsoperspektivet i centrum och sen så tar man ansvar för dem oavsett liksom om... Var arbetet görs eller mm, hur det görs mm. eller så och mm. man behöver kanske ha specialkompetenser lite inom vissa mm, områden för att lyckas med det i vissa mer komplexa organisationer. Mm. Återigen det är mm. väldigt olika.
0: Sen så. kanske inte det är organiserat precis som vi pratar om men HR-avdelning. Kanske finns en annan typ av kompetenser som mm. finns i, i an, att det är en helt annan typ av organisation framåt.
1: Mm. Ja, ja, men och det, jag tycker äh, det är ju väldigt eh, bra poäng än också och det eh, återigen pratade Stefan Tängblad om att <coughs> vi ska inte fokusera heller på att vår HR-avdelning mm. den ska bli så bra som möjligt, vi ska göra exakt de här sakerna, utan vara lite smarta kring vilka kompetenser finns i hela organisationen, vilka kan vi jobba tillsammans med, hur kan vi liksom plocka ihop kompetens för att lösa komplexa problem ihop med andra och så vidare. Mm. Så att jag tror vi behöver liksom tänka ja, men smart kring det här people-perspektivet. Mm. Det kommer ju kanske se helt annorlunda ut i och med det framåt. Men, men återigen, det som blir viktigt är någonstans att HR håller i det här och hjälper till att driva mm. den här utvecklingen framåt så att den inte hamnar liksom, ja, och drivs av teknik egentligen skulle ja, jag säga. För det är ju väl det som jag skulle tycka är det, är det största hotet i så fall att att vi inte samarbetar med tekniken utan att den går före och vi frampassar oss. Ja, precis. Mm. Och det vill jag
0: verkligen poängtera. Jag som driver en digitaliseringspodd. Att mm. Det handlar ju om att ha, få nytta av och göra kloka val. Och, men det är inte tekniken. Jag brukar säga att tekniken är ju 10% av ett digitaliseringsprojekt. Allt, det är ju 90% mm. är resten. Mm. Ja. Så verkligen mm. inte. Men det
1: möjliggör för så otroligt mycket intressanta alltså, saker. Mm. Verkligen. Mm. Ja, både hela tekniken i sig, men också... Jag är ju lite fascinerad av AIs möjligheter. Mm. Jag hade ju förmånen att få läsa det på MIT där under sex veckor. Hur AI skulle påverka våra affärsstrategier framåt. Mm. Och därmed HRs arbete. Och det är ju alltså spännande, så vet jag inte... Hur långt framåt i tiden. Man brukar väl underskatta det här tidsperspektivet har jag förstått. Så att vi får väl hoppas att man får vara med och, och bidra lite i det där. Men jag tycker mm. det är häftigt när man får ihop artificiell intelligens och mänsklig intelligens. Att samarbeta med varandra för att liksom ett plus ett blir tre. Mm. Verkligen, jag håller med där. Och vi
0: har ju sett, det kommer ju smygande- Alltså AI när det kom, precis som jag förra avsnittet handlar om metaverse. Mm. Ny här nya grejer. Men det kommer att komma smygande. För det är inte, det är inte så att det bara är från en dag till en annan är något att AI används. Eller Exakt. analytics kom ju också sådär. Mm. Alla ville veta vad det var. Men sen kommer det. Glidande in, och så plötsligt så använder man AI-lösningar utan att tänka på det. Mm. Och likadant, metaverse kommer ju också: analys blir en självklarhet och så vidare. Mm. Så, men sen är det ju det här med vad, vad det är kapabelt till. Mm. Det får man ju ta det. Det, det
1: kommer, successivt. Mm. Det klarar vissa saker väldigt bra, andra ja. inte lika bra. Och det kommer mm. lite spännande etiska frågor med det ja. där också, med, när vi får allt mer data och allt mer insikter och. Mm. vem ska egentligen se vad och vad ska mm. vi använda till vad och så vidare. Det här är också en ganska viktig hårroll faktiskt utifrån integritet och, och den delen. Inte att vi ska vara nejsägare på något sätt, men mm. att vi verkligen ska vara med och styra hur mm. data används, ta, ja, mm. ta ett ansvar ihop, mm. ihop med andra. Mm. Precis. Så för att
0: summera, vi, det finns massor hos eh, Sveriges HR-förening mm. att ta del av och vara aktiv i. Och då får ni också träffa mig mm. här framöver till eh, efter sommaren blir det. Mm. Men har Så. ni någonting som händer nu eller kommer allting, det
1: blir en sån här planera- Kom tillbaka i höst så blir det massor. Nej, det kommer hända jättemycket saker. Och det, Amanda har ju varit inne på det lite med den här communityn som vi bygger. Och, och olika, det, kommer, det kommer droppa ut nyheter mm. ganska, eh, ganska raskt här under vår och höst. Men till det vill jag säga att vi har ju faktiskt också en stor bang som mm. inte är en nyhet utan som en traditionellt... Eh, event och det är ju Hårdagarna just som det. vi just nu är mitt uppe i planeringen av och de må vara traditionella i och med att de har funnits i väldigt många år men innehållet är allt utan traditionellt så att vi har döpt det till back to abnormal mm -hmm. för att eh, vi tycker att det är eh, så det känns mm. man tror alltid så här nu ska vi tillbaka till det nya normala eller mm. nu ska vi tillbaka så här. nej, det blir nog inte så det händer ju <laughs> nya saker hela tiden mm. så låt oss istället bottna i var vi är nu och hur vi kan hjälpas åt mm. framåt. Mm.
2: Exakt, och i en ny form i år, så att i år blir det hybrid.
0: Mm.
2: Så det är också kul att det blir både digitalt båda dagarna, men första dagen även kan man vara
0: här på plats på Epicenter där vi där sitter vi också, nu. Precis, där mm. vi också spelar in och råkar mm.
1: sitta tillsammans. Ja. Jättekul. Ja, det var jätteroligt tycker ja. jag. När du... Plötsligt kom fram till oss en dag och sa, hej, är ni här nu? <laughs> ja. Det var ju vi som flyttade och du fanns här. Så det är jätteroligt. Mm. Mm. Och det var precis det vi hoppades med, att komma till ett ställe där det sitter mycket nystart och många som... Eh, Ja, men som bygger sina verksamheter och så där, där vi kan få energi mm. från andra när vi är ett litet team och som vill förstå mm. många mm. frågor. Mm. Så att det var jätteroligt att vi fick kontakten vägen. Och Exakt. eventet är här just precis. Ja, oh, och det är här. ja för här känns ju som en, ett ställe där idéer och utveckling mm. kokar på något mm. sätt. Det är väldigt mm. väldigt roligt ställe att vara på. Exact. Så alla som lyssnar, uh -huh. eh, håll
0: ögonen öppna och tänk att de ska vara medlemmar i föreningen för det ger mm. massor med fördelar. Mm. Och kunna få tillgång till Både de här HR-dagarna. Ja, det kan man få annars också. Men mm. jag tror det är dyrare då. Stämmer, ja. mm. ja. exactly. Så många saker. Det är att följa. Men i alla fall ta del av nyhetsbrev och liknande. Mm.
2: Och mm. hjälpas oss åt att ta vårt nästa kliv. Det tycker jag är så spännande. Mm. Att vi kan hjälpa varandra
0: och oss själva mm. såklart. Att ta det här klivet tillsammans. Mm. Så sträck upp... Tala om vad ni behöver mm. utöver den, all den här analysen som ni har gjort. Mm. Men kom tillbaka också om det är någonting i podden eller i utbildningsform som mm. vi kan... Eh, eller i här sättet. labs mm. kanske vi ska ha. Mm. Eh, så säg till.
1: Ja, gärna. Ja. Och ni som lyssnar. Hör gärna av er, både till dig Anna såklart. Men det, det hittar de väl sedan tidigare tänker jag. Ja, Men eh, hör gärna av er till oss också om det är någonting som ni tänker på. Så mm. hjälps vi åt ja, utvecklas tillsammans. Perfekt,
0: tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack, tack själv, för att vi fick komma. <laughs> tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.